1: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou o Cláudio Santana estou aqui com o Anderson Malaguti, daqui a pouco vai chegar Thiago Minhoca e também tem Pedro Alves na parte técnica para a gente fazer de início um telecast, né, uma live telecast do empate do Nalto por 2x2 com confiança lá no Batistão, depois a gente vai fazer uma análise aí da, da Série C, né, desses primeiros oito jogos né, da Série C, classificação, é, o G8 como tá, na né? zona de rebaixamento, quem briga pelo quê? E aí Minhoca vai chegar pra, com os números, né, para brilhantar esse debate. A turma vai chegando aos poucos, e aí, malá quase meia-noite, final do dia dos namorados. Uhum. Que, que final de noite, veja, eu tô tudo náutico, não pensei nem dizer como tá, né? Mas um joguinho de Série C, 9 h da noite, dia dos namorados, é fuleiragem, né?
0: Rapaz, eu acho que é um jogo quase, eu ia falar assim, quase um jogo de corno nesse dia dos namorados, né? Porque tinha quase tudo pra terminar bom, né? Pros alvirrubros. <risos> mas eu acho que foi aquele finzinho de dia dos namorados que o cara briga com a namorada, o cara planejou tudo no dia e chega no final pra ficar feliz, pra dormir feliz e vai dormir meio arretado. Eu resumo do é, dia dia é isso.
1: <risos> aí, o cara termina o sentimento é esse mesmo, dor de corno. <risos> ela disse, meu amigo, não existe esse empate, não. Mas vamos lá começar, começar a análise do jogo, Mala. O Nautico fez 2 a 0, né? dois bonitos gols de Souza no primeiro tempo. Fez um bom primeiro tempo do Náutico. Domínio completo. Confiança é, teve uma chance né, com o um pênalti, que, que Dione perdeu, escorregou e, e mandou para fora, mas tirando o pênalti, o Confiança não teve nada. E o, 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 no segundo tempo foi um, um tempo completamente distinto, né? Domínio total do confiança, gol com três no início do segundo tempo, né? Acho que com três minutos Isso. saiu o gol de, de Negueba. Confiança continuou em cima, martelou. O Náutico perde é, Danilo Cardoso expulso. Né? Ele já estava fazendo uma partida ruim. O Náutico tem uma chance de contra atacar não mata o jogo. E no final, na bola parada, uma, uma falta bizarra cometida por, por Diego Matos. A, quando, quando o Diego Matos cometeu, a falta de a cara de ser o gol. Porque, assim, ele sozinho foi cabecear, errou a cabeçada, a bola bateu no braço dele, falta e, e, e saiu o jogo. Esse foi um resumo, né? um resumo bruto do jogo. Mas aí, Mala, queria a tua análise do jogo. E se esse empate no final fica justo para o que as duas equipes produziram na partida.
0: Fala, Cláudio. Antes de mais nada, boa noite a quem está aqui acompanhando a gente. Como a gente falou no comecinho, aí, um, um finalzinho de segunda-feira, Dia dos Namorados. É, talvez pros Alves, pro, 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 principalmente para os né? já que é um programa basicamente dedicado a eles. Que tinha tudo aí para terminar o dia muito bem, mas que termina de um jogo com gostinho amargo, que, acho que sabe aquele vinho que tu toma no dia dos namorados que está um pouco vencido ou sei lá você comeu uma pizza fria enfim é um, é um sabor meio, meio ruim por o torcedor obviamente do Náutico né porque é justamente isso o, o teu resumo o teu resumo bem resumido né que se diga de, de, é, passagem é de um jogo que o Náutico fez disparado primeiro o melhor primeiro tempo principalmente com tendo, tendo Souza o seu grande protagonista é, grande primeiro tempo do Souza dominou todas as jogadas fez dois gols mais um de bola parada né mais um gol de falta seu décimo gol de, de falta nesse ao longo da, da carreira já no Náutico né é, e faz um primeiro tempo super bem controla as jogadas tirando aquele pênalti é, infantil infantil do Galto que que acaba que o com confiança acaba o, o batedor de confiança acaba escorregando na hora de bater o pênalti, né? até, até o juiz dá, dá dois lances na jogada, mas naquele momento o Náutico poderia estar empatando, um jogo que estava relativamente tranquilo, por mais que tenha sido o primeiro gol logo aos cinco minutos, né? um gol de falta, que inclusive o jogo começa logo, e eu estou meio aqui nos bastidores ainda finalizando uma matéria, porém né 45, e quando eu, basicamente eu começo o jogo na falta que, que o Reni, que, que, que dá origem ao, ao gol do Souza, né? Aí eu viro assim para o lance e já, já me vem na cabeça, ah, mas daí é, é, é gol, né? Porque Souza está com uma fase tão iluminada que quando a bola se, se organiza ali na frente da área, basicamente é o gol. E dito e feito, um gol cinco minutos, é mais uma cobrança linda, é o décimo gol de falta do Souza. Naquele momento o Náutico é, até surpreende, né? Porque tá jogando fora, tá com, tá com três esfalcos na, na verdade ser um dois, né? Que é o Mangabeira é, e o Jael, e o terceiro seria o Júlio, que seria o substituto do, do Jael, mas que por problemas disciplinares acabou não viajando e não, não entrando no jogo, então acaba começando o jogo. O Thiaguinho é, então o Náutico começa em cima, marca um a zero. Mas logo aos 18 já vem o primeiro o pênalti que eu comentei, né? Do Galto, É um lance infantil, mas que por sorte o batedor do, do Confiança escorrega, é, acaba se, se complicando ali na batida, escorrega. O juiz acaba. A bola, obviamente, vai para fora, mas mesmo que fosse gol, o juiz ia anular. É, e depois disso, o jogo basicamente se resume a um, um primeiro tempo assim. Ué, o Náutico foi dominante, tudo, não, não teve tantos tantos perrengues, a, a, a não ser o pênalti, é, mas daí vem o segundo gol, já aos 31, num lance em que o Paulo Vigeiro toca para o Souza, o Souza tem toda a liberdade no primeiro momento, no primeiro momento receber a bola, é, pensar a jogada, fingir que vai, vai, vai chutar, dar uma, 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 uma cortada para a direita, corta de novo e aí vem o golaço, é um dos gols mais bonitos da Série B que eu vi até agora, com certeza está no top 10, é, o Náutico abre 2 a 0 tranquilamente, dominando as jogadas, é, surpreendendo, né? como eu falei no primeiro momento, até para o time não estar tá 100% completo, é, mas aí vem o segundo tempo, e, e aí o jogo muda, muda completamente porque se o Náutico, como eu falei, fez um, talvez o seu melhor primeiro tempo, talvez eu acho que fez de fato, o seu melhor primeiro tempo, e aí, logo no comecinho do segundo tempo, já toma um gol numa jogada um pouco até estranha, porque é, o lance começa no, no campo de defesa do, do confiança, do lado esquerdo, com o Vitor Ferraz bem adiantado, marcando lá, basicamente, da, da metade diante do campo de ataque do Náutico, mas vem um cruzamento, é, um lançamento longo, aliás, não, nem, nem um cruzamento, é um lançamento mesmo, comprido, é, que acha o, o Negueba nas costas do, do do Nilo Cardoso e do Denilson faz a, a tua a salada de fruta lá, né? porque tira os dois a jogada e acaba fazendo um bonito gol logo com três minutos, então esse gol é, aumentou a confiança do confiança <risos> né? aumentou a confiança do confiança e a partir daí é um verdadeiro fuzilamento por conta do confiança é, tem grandes jogadas aos cinco um Johnny, o Johnny fez um, apesar de ter perdido o, acho que foi o Johnny que perdeu é, é, foi o Johnny que perdeu o pênalti, isso mesmo é, o Johnny tem uma grande chance logo em sequência aos cinco minutos aí depois aos seis o Wagner começa de fato a aparecer é, que se no primeiro tempo, o primeiro tempo foi total de Souza é, no segundo tempo o Souza some bastante não só ele como todo o time e aparece o Wagner né Wagner tentou, de várias formas, salvar o, o Náutico, mas aos seis, com o Diego Cardoso, é, na cara, na, basicamente na cara do, do Wagner, o Wagner já, já faz uma primeira defesa. Aos nove, o Danilo Cardoso toma um primeiro cartão amarelo, que na minha interpretação já era com cartão vermelho, porque ele era o último homem, não tinha ninguém, na, pelo menos na, na, no ângulo da câmera, eu não consegui vir ninguém além do próprio Wagner, né? Então, ele toma um cartão amarelo, é, é porque a gente tem que explicar o lance, né? Porque é, é, o, primeiro, é o primeiro lance que, que, origi, que, que dá origem ao primeiro cartão dele. E aos 23 já vem o segundo cartão dele, num lance muito bobo, novamente, assim, muito infantil mesmo. No meio de campo ele para uma jogada que... Ah, beleza, poderia dar um, gerar um contra-ataque, mas assim, ele não era o último homem como no primeiro lance, de muito diferente, ele estava no meio de campo, mata uma jogada muito besta e toma um cartão amarelo que nem ele nem, nem reclama, tanto é que acho que dá nem cinco segundos e o lance já recomeça com confiança. Então, a partir daí, se de fato o confiança estava em cima do Náutico, já com gol marcado né, logo no começo do jogo, então, aos, 20, aos 23 aí basicamente o confiança toma as rédeas de fina, definitivamente, de fato, é, do jogo. Aí o Wagner tem uma, três sequências de, de defesas: um aos 26, um aos 29 e um aos 32. Grandes defesas mesmo. É, primeiro do Salazar, que eu, <risos> é um. Inclusive, o Salazar, que é a que faz o gol no finalzinho do jogo, o Salazar, gigante, né? E basicamente entrou. Para virar um centroavante lá na área, tem mais dois metros de altura, impressionante o tamanho dele. Nesse primeiro lance, o Wagner consegue defender. É, depois, num, num, num chute de Riquelmo. E aos 32, como falei, uma nova defesa, a queima-roupa. Acho que essa foi a mais difícil, até, dessas três jogadas. É, mas aí o Náutico se controla o jogo, é, respira um pouco, né? que foram 32 minutos, basicamente, de uma pressão muito grande. E para vocês terem ideia. É, o Náutico dá o seu primeiro chute a gol, só aos 41, com o Regis Tosatti que entra no jogo, né? O Regis Tosatti entrou aos 17 do segundo tempo, mas só aos 41, de fato, que ele aparece no chute de fora da área, que gera o um escanteio, é, aos 48, aos 45, depois de novo, é, o Náutico tem o um contra-ataque, porque daí eu Confiança, 48 do segundo tempo, precisando vencer, é, tá largado um ataque, aí o Náutico aproveita o primeiro contra-ataque, aos 48, uma jogada que inicia da esquerda, e aí a bola só para Eduardo, é, que perde o gol, num chute forte, e naquele momento é, parecia, parecia, tô falando que parecia, que o Confiança não ia mais incomodar, porque o Náutico teve duas jogadas de, de, de contra-ataque, né, como eu falei, de é, com possibilidades de matar o jogo de fato, é, mas aí vem nove minutos de acréscimo, eu acho que foi, na minha visão, acho que foram mu muito tempo, acho que eu não teve tanta necessidade para ter nove minutos de acréscimo, é, mas aí é, é, é um engano, né? porque parece que o jogo está tá resolvido, por mais que tá difícil, mas aí vem o lance que você falou de Diego Matos, né que é um lance totalmente inusitado, porque ele ele vai dar um peixe, basicamente um peixinho para cabecear uma bola, ele erra a bola erra a Tava livre, né? Era deixar ele quicar, Lança.
1: dominar, fazer qualquer sozinho. coisa. Sozinho,
0: sozinho, o lance sozinho, pô. foi muito bizarro o lance que ele que originou a falta do, do gol. E aí, como eu falei, ele vai dar um, um
1: semi-peixinho na jogada, é... erra, e a bola... peixinho ali era errado, porque ele ia dar o um peixinho para onde? Ele não ia é. dar para ninguém, veja, a ideia era muito ruim, era muito ruim. Era melhor ele... dominar e dar um chutão para frente, porque nem um peixinho a bola para muito longe.
0: E ele nem tava tão, tão apertado de marcação naquele momento, né? Ele tava basicamente sozinho ali, né? E aí, como eu falei, ele, ele erra o peixinho ali, aí a bola aqui que volta na mão dele, o juiz marca a falta. Isso é o 51, e aí uma bola na área, como eu falei, salas Salazar, acho que tem, até bom chegar, mas são mais de dois metros de altura, dois, dois e pouquinho. E aí você vê o marcador dele batendo no peito dele, ele sobe sozinho e faz o gol de cabeça. É, em tirar os 48, não os 51, porque daí o um empate, que até esse momento é justo, justamente por tudo que o Confiança fez no segundo tempo, é, tirando o, o pênalti perdido no primeiro tempo, que aí é, foi uma infelicidade mesmo, mas é, o 2x0 no primeiro tempo foi justo, é, mas aí no segundo tempo, só dá confiança. O Confiança fez um jogo muito bom no segundo tempo. Uma pre... O Náutico é irreconhecível. Pior segundo tempo. É... Mas aí até o 51, o Náutico ainda, ainda é, tem uma chance de empate. Empate não, desculpa, de, de vencer o jogo. Um cruzamento da direita que... Mentira, eu estou confundindo. Esse 51 não foi a virada do Náutico, foi a virada do Confiança. Que é o cruzamento da... Da direita que basicamente vira um chute, um, um chute direto e o Wagner acaba fazendo defesa. Então, é, mais um lance provando que o segundo tempo foi totalmente de confiança. É, e aí sim, é, o, o, confiança lamenta, né? É, na verdade, foi um ponto é, conquistado para quem estava perdendo até os 48, mas com grandes chances de ter virado o jogo, ter vencido, justamente por ter tido o pênalti. E o Norte, com certeza, dois pontos para se lamentar, por mais que é, o Confiança vinha de quatro jogos sem vencer. O, o, a, a, a campanha do Confiança é curiosa, porque lá é com três vitórias, está né, aí no topo da classificação, mas depois vem esse jejum, é, perdi até os 48 né, novamente, ia para o seu quinto jogo, apesar que ele tem uns empates nesses quatro jogos, cinco jogos aí, mas assim, era mais um jogo que não vencia, então, por confiança, acaba sendo um ponto conquistado e para o Náutico com certeza, dois pontos perdidos.
1: O Náutico fica com a, a, a... Me surpreendeu até o Náutico, a forma que o Náutico jogou, né, Tava desfalcado de Mangabeira e Jael, é, principalmente Mangabeira, né, que tem, tem feito boas partidas. É, hoje a gente viu o Galto que não é, não, não, não supre bem a, a, a ausência né, de... De, de Mangabeira, e o Náutico jogou sem ser travante, né? porque não tinha já, já é o suspenso, o Júlio é, é, fal... chegou atrasado né? na, na viagem para Aracaju, então não viajou, foi, foi punido, né? ficou de fora do jogo, e aí me surpreendeu o primeiro tempo do Náutico de é, jogar melhor, dominar as ações, e não sentir falta muito dos desfalques, o Náutico teve quase todo o tempo a bola, é, é, podia ter feito 3, 4 gols no primeiro tempo. E, e, mas não conseguiu, né? Fez os dois gols com o Souza. Ainda criou outras oportunidades. Teve o pênalti, obviamente, o confesso. Mas, basicamente, foi a única jogada. E aí, o Náutico sai de um grande primeiro tempo para um dos piores segundo tempos que, que o time fez na, 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 na Série C, né? E aí sai. O Náutico podia ter feito quatro gols no primeiro tempo. Não fez. E podia ter tomado quatro também. Porque se não fosse Wagner é, é, fazendo 3, 4 grandes defesas ali. levando a pequena área perto dos 30, acho que foi 32 minutos, mais ou menos. 32, é. as
0: 32, foi o lance que eu falei, Ele foi uma nossa
1: um... queima-roupa. É, foi uma defesa espetacular ali, e ali o Nautico, depois, como tu falou, o nato tava segurando ali, depois que nos últimos 10 minutos de jogo, o Nautico parecia que tava dando uma equilibrada, já não tinha tanta pressão, já tava conseguindo até contra-atacar, chegando, criando chance, teve uma chance com o Tossado que foi pescanteio escanteio, teve o cruzamento, teve com bola do Souza, aí já no empate também, quando já tava empatado, mais não, não criou, não, não conseguiu concluir. Aí toma o um gol é, numa bola parada, num lance que, assim, é, é inacreditável. A, a tomada de decisão de Diego Matos a pior possível. E é um jogador que vem bem na temporada. É um dos, um dos mais regulares do Naldo na temporada. Mas é, é, a tomada de decisão dele é, foi horrível. Assim, é, é inacreditável. E aí, é, é, eu acho até que Marchiori tentou com as substituições. É, a expulsão prejudicou muito o Naldo mas Danilo Cardoso já tava sofrendo com o Negeba ali do lado direito assim, Negueba fez o gol grande de Danilo Cardoso e Denilson teve duas, três, três chances também de entrar dentro da área passando com muita liberdade e aí Danilo Cardoso, que podia ter sido expulso né, naquele primeiro lance que eu poderia ter sido expulso tranquilamente não foi, foi expulso no segundo e o Anato se fechou mas é, não conseguiu segurar o resultado aí, A verde, eu acho que no final é, é por mais que tenha esse dolorido torcedor do Náutico, acaba que é um resultado justo. Friamente falando, não tem muito do que falar, não. Porque foram dois não, termos... o, o resultado
0: é justíssimo. Ou se, o, o, eu acho que se tem uma coisa que está clara para mim, é um resultado justo. Até porque, como a gente a está gente falando aqui, que foi, é o tempo de cada um. Eu acho que, por mais que o Confiança teve, é, o pênalti também perdido, tu pensa, ah, botar na balança aí era para o Confiança ter... Ter, ter vencido, mas o Náutico foi muito superior no primeiro tempo, tanto que abre dois, né? No primeiro tempo.
1: É, e sim, o, o Náutico não matou o jogo, o Confiança, por outro lado, também é, se aproveitou, né? Desse, desde o início do segundo tempo da, da fragilidade. E aí, Melo, eu queria levantar um ponto contigo, que é o seguinte, hoje o Náutico, mais uma vez, quando precisou do banco de reservas, é, é, teve dificuldade, né? Galto não fez uma boa partida, é, é, Tiaguinho, que entrou no lugar de Jael, que nem era dele, mas também não foi grandes coisas e aí no, com o decorrer das substituições, né, é, é, entrou Tossato no lugar de Gabriel Santiago, o Gabriel também não estava fazendo uma boa partida, é, o próprio Matheus Carvalho quando entrou, não entrou bem, é, o Nalto está atrás de reforços, é, vem no mínimo dois aí, que é um Nalto que é um volante e um, um atacante, mas talvez precise de mais, né, porque quando precisa do banco, e hoje de início foram só dois, e o Nalto coletivamente acabou nem sendo toda a falta, mas quando precisou de um pouco e mais, a coisa complicou, né.
0: Não, perfeito. Eu acho que as primeiras substituições do Náutico foram aos 17 de segundo tempo. Então, você, a gente, vamos analisar o seguinte. Aos 17 de segundo tempo, é, o Náutico está ganhando por 2x1, está um, sofrendo uma pressão forte, né? porque toma um gol logo no comecinho. É, e aí, a, a, as opções de Marquiori, o que, que ele pensa? Ele tira Galto para botar o Eduardo, que é um jogador bem mais ofensivo que Galto. É, e bota Registrosat é, na vaga de, de Santiago, né? Que Santiago, muito abaixo hoje, também foi, é, foi um dos piores em campo. É, até aquele momento, essas duas substituições, sem se falar de qualidade técnica, eu acho que foram legais, porque ele está tomando uma pressão, mas tenta contra-atacar, né? Porque a, a partir do momento que você tira o Galto e coloca o Eduardo, você tem a intenção de botar o time mais para frente, né? A intenção é essa. Eu acho que a leitura, até como eu tô falando, tirando a qualidade dos jogadores, eu acho que foi uma leitura certa. Só que o que acontece? Às 26, o, o, o Danilo é expulso. Então, meio que já quebra. Então, assim, são menos de 10 minutos dessas substituições pensando em é, contra-atacar o confiança que aí vem uma expulsão que quebra as duas substituições, por quê? É, com um jogador a menos, o Confiança se larga de novo na frente. Só que daí, no meu ver, eu acho que até o, o, o Marquiora errou na substituição, porque ele, coloca, ele repõe a vaga. O Náutico joga com três zagueiros, né? É, Danilo, Denilson e A partir desse momento que ele é expulso, o Danilo, ganhando o jogo, eu acho que, é, eu acho que deveria ter entrado um outro zagueiro. Para fechar a zaga, até porque ele tirou o Galo, que é o jogador de maior marcação, aí tá entendendo. E o Edivan foi entrar só os 41 do segundo tempo. Então eu acho que que Marqueó é, 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 leu errado essa parte do jogo, porque ele até tenta colocar na verdade. O Thiaguinho sai para entrar do Matheus Carvalho que de novo entra e basicamente não produz nada. O, o Matheus Carvalho até os 34. É a primeira substituição depois da expulsão. Na verdade, entrou é, Matheus Carvalho e Diego Ferreira na vaga de Vitor Ferraz. É... E novamente, Matheus Carvalho não, não corresponde. Não corresponde. Tem entrado nos jogos, mas não tem mostrado é, o jogador que ele foi no começo da temporada, que ele até foi bem no começo da temporada, marcando gols e tal, mas caiu muito em produção depois da lesão. É, mas de fato é isso Quantas vezes a gente já veio aqui e falou Que o Náutico precisa de um terceiro centroavante Para brigar junto com o Júlio E com o Jael Que hoje fez falta Por mais que o Náutico ah, não fez falta Talvez fosse pensar ah, O Náutico primeiro tempo Tiaguinho, ninguém sentiu falta de Jael Não, não sentiu Mas talvez O 2x0 poderia ter sido mais né Tivesse Jael tivesse um, um outro jogador de qualidade no ataque, poderia ter sido muito mais. É, e, de fato, o banco está fazendo falta. Principalmente quando eu digo que falta um terceiro centroavante, justamente para fazer uma sombra ainda maior e Jael, que, desde que Mike começou, é, tem se mostrado muito participativo, inclusive marcando gol. E Júlio, né, ponto de interrogação. Que Júlio que a gente espera? Que vai esperar daqui para frente? Um jogador que... Era para ser o titular hoje, mas que se atrasou e foi cortado da relação. Então, é, eu acho que tem que olhar, sim, para o mercado, tem que ir atrás de peças. Essas duas que você citou já seria um bom começo. É, até porque o campeonato, assim, a gente está na metade da primeira... Na, é o é oitavo jogo, né? É o oitavo jogo hoje, né? Isso então um é, é metade do primeiro, é, a metade da primeira metade, né? Porque Já que são só 19 jogos, é, eu acredito que o Náutico se classifique, mas quanto mais para cima melhor, justamente para é, talvez pegar os adversários mais fortes na segunda parte da tabela. E vai ter que olhar para o mercado, principalmente se, se não se reforçar agora nessa primeira, nessa primeira parte, com certeza vai ter que ir para a segunda parte. Isso é indiscutível. Isso eu tô falando há quatro, cinco rodadas atrás, principalmente. Quando eu digo que o Náutico precisa de um, de um zagueiro experiente, precisa, porque vai chegar uma, uma parte da, da competição que o nível vai elevar, até porque não vai ser só o Náutico que vai se qualificar, os adversários vão se qualificar. Então, com, esse, com essa trinca de zagueiros que o Náutico tem hoje, não, não é o ideal chegar até o final, principalmente no, na segunda fase. E aí o nove disparado, uma posição também que tem que ter, principalmente... Porque Júlio não dá mais para contar, né? A gente não sabe que Júlio vai. que vai. que o Náutico vai poder contar, porque. pô, como eu tô falando, um jogo que era para ser titular e o cara atrasa.
1: E Minhoca chegou por aqui, daqui a pouco eu vou acionar ele para gente falar da classificação. Mas aí, Maragut, só para gente falar dessa, dessa questão de Júlio, veja, eu acho que Júlio perdeu um espaço grande agora, depois de, de, desse atraso dele sábado. O Náutico já tava querendo um atacante. A dúvida é se seria um ponta, um atacante de mobilidade, um nove de mobilidade. E eu acho que agora, com a volta de Jael, Jael volta, a não sei que ele já se machuque, eu, eu não vejo o Júlio tendo mais oportunidades, assim, de não como titular e talvez nem entrando durante o jogo. Porque é um, é um ato de indisciplina grande numa viagem é, é, que perdeu a viagem num jogo que o cara seria titular. Veja, é de uma... É, eu não vou dizer azar, porque não é azar, é responsabilidade. Mas é, é, é um vacilo que ele dá, que eu não consigo, eu não consigo ver ele nem tão cedo tem uma chance. Eu arrisco a dizer até que esse ano ele pode entrar no segundo tempo, um jogo ou outro, mas assim, entrar com 10 minutos, 15 minutos, não vai ser uma sequência de jogos, não vai ser uma oportunidade como titular, vai ser um jogador, para, vai ser um, um, uma situação de chegar com um, a contratação e ele virar o terceiro atacante, independentemente do nome que for, justamente por, essas, por ele ter desperdiçado essa chance sem ter entrado em campo. Então é, é um vacilo aí que ele... Que me deu, é uma pena sim. E, e é, aí vale. Eu,
0: eu, eu fico só, só para só não perder a linha de raciocínio, tua, eu acho que, a não ser que ele apresente um motivo que justifique muito fortemente o atraso dele, sei lá, aconteceu um problema familiar muito forte, mas veja, a gente tá em 2023, pô, a gente tem telefone, a gente tem, tem WhatsApp. É...
1: Ele não atendeu a ligação do, da diretoria, uma né? Uma
0: ligação Como... fala assim, ó, ó, galera, aconteceu um negócio aqui em casa. Eu não sei de fato que a gente não teve essa informação. Eu estava muito curioso. Eu tentei sondar algumas pessoas, ah. mas essa informação não, não, não consegui conseguia ainda achar a pessoa certa que, que pudesse me dar uma luz em relação a isso. Mas se não vier uma, uma justificativa que de fato, ó, pô, de fato, e aí tudo bem, né? Mas se não for, se, se for de fato vacilo dele, é isso que é isso que você falou. É, ele com certeza vai jogar ainda esse ano, a não ser que o Náutico, de fato, ó, essa foi a gota d'água, vamos te emprestar aí para a série D, para a série C, para fora do país. Mas se não, vai ficar no banco. esperar justamente isso. Um, um, ah, já alcança. Ah, o Náutico está perdendo, precisa de mais jogador. E ele vai, vai reconquistar a posição dele só marcando gols. É, agora mais do que nunca. É, é empilhar bolso porque eu acho que só assim para ganhar a confiança do torcedor novamente.
1: É, eu acho que ele só vai ter oportunidade agora por circunstância de jogo e não por, por futebol dele, né? Por, por qualidade, e aí, Mala, para gente aí finalizar essa parte do jogo, né? Entrar na, nos destaques da partida. Acho que destaques positivos está bem fácil, né? Então, acho, acho que a gente pode começar pelos negativos. É. Pode começar pelos negativos e aí depois falar. Os negativos também está tá fácil, mas vamos <risos> pontuar aí os, os negativos e o positivo do, do Náutico hoje.
0: Tá, então vamos lá. Negativos, né? Pelo que, tem, pelo que eu entendi. Eu acho que disparado, Danilo Cardoso. Foi o personagem central aí do jogo. É, primeiro, e eu não digo nem só para expulsão, porque o primeiro gol do, do Confiança é uma jogada que sai das, das costas dele. É, pô, o Náutico está jogando com três zagueiros e, o, e, o, e o, vem um, um lançamento de muito longe da defesa e pega os dois zagueiros no, no contrapé, só aí mostra que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que ele já errou desde o primeiro gol. Tanto ele, acho que, tanto ele quanto o Denilson dividem essa culpa do primeiro gol. E aí a expulsão, para mim, é como eu falei, já era para ter expulso no primeiro lance. Numa, num lance que, que para mim ele, é, ele era o último homem e aí ganhou alguns minutos em campo e o segundo lance é tão pior quanto o primeiro, porque é um lance muito infantil no meio de campo, então para mim disparado pior em campo, tem outros? tem, mas aí eu acho que numa escala é, menor, eu acho que é, Thiaguinho pouco apareceu em campo também, Gabriel Santiago muito abaixo, Galto fez um pênalti infantil é, eu acho que o que pesou nele aí talvez tenha sido o ritmo de jogo, né, porque com o Mangabeira titular, ele basicamente ficou no banco e tem entrado pouquíssimos minutos, e deixa eu pensar aqui, aí a, o trio, hoje o trio de zaga não foi bem, né, principalmente sem contar Danilo, obviamente, mas Renan e Denilson também, pô, eu acho que eu falei quase, falei mais do meio time aí, né. E
1: Denilson fez no um primeiro tempo, né, mas no segundo é. realmente, que é demais, O primeiro tempo é. tava estava bem.
0: Mas é por aí. Eu acho que Danilo, Thiaguinho, Gabriel e Galo. Eu acho que esses quatro aí que merecem um destaque maior.
1: É, eu vou, vou pontuar isso também como como negativo. Acho que, acho que eu incluiria Diego, Mate, que não fez uma partida ruim, mas a, Pelo lance, a tomada né? de decisão no, no último, na, nos acréscimos ali é, é, é imperdoável assim. É uma é... Não é um jogador, não é, obviamente, para perder posição, não é um lance para mais para é levar um puxão de orelha e dizer, meu filho, veja, veja esse vídeo aqui. Se olha e veja o que, é que você fez. Você sozinho, <risos> esperava a bola quicar, um, tentava um chutão, não sei, mas o peixinho ali era a pior decisão que ele podia, podia fazer. Mas, é, então, por esse lance, acho que ele entra né, no, no pódio, é, nesse pódio aí, grande, né? Até negativo. E aí, positivo, Mala, é, veja. Na verdade, não pode. Eu quero que você diga quem foi o melhor, Wagner ou Souza. E aí depois pode pontuar os outros. Ou se tiver mais de, de dois.
0: Não, não tem dois. Não tem mais que dois. É, é dois mesmo. É, é Souza no primeiro tempo e Wagner no segundo. Eu acho que... Pô, definir quem foi o, o maior ou o melhor. Eu acho que Souza. Eu acho que Souza porque... É, tirando aquela defesa queimar roupa do do Wagner, que eu acho que foi o mais difícil do jogo, as outras eram defensáveis, vamos brincar assim não estou tirando o mérito dele da, da defesa, longe disso mas pô, o Souza, bola parada é uma falta é, é, é como se jogasse com a mão, ó. vai lá gol né? tanto é que eu falei que eu, eu comecei de fato a prestar um pouquinho mais atenção na hora da falta eu quando eu vi a falta falei aí ah, é gol, e dito e feito, saiu gol é, e o segundo gol também, pelo amor de Deus só mostra a qualidade do Souza, né um lance que, que ele recebe, tem duas cortadas para a direita, claro que dão espaço para ele, mas o, o gol é, é maravilhoso, maravilhoso. É, mas eu fico mais com o Souza do que com o Wagner hoje, eu acho que o, o brilhantismo do Souza hoje foi muito maior do que o Wagner, claro, sem tirar o mérito de Wagner hoje, é, eu acho que o primeiro gol não era defensável, acho que aí foi muito mais qualidade do do Negueba. O segundo gol, talvez, talvez, mas é, o Salazar é um monstro, né, muito grande. Eu acho que ele também não teve chance. E eu acho que justamente por tirando aquela defesa queimar roupa, eu acho que o resto foi... eram bolas defensáveis, vamos dizer assim. Por isso que o meu é Souza e Wagner hoje.
1: Eu confesso que eu estou muito na dúvida ainda. Porque assim, até o 2x1 era Souza dando a vitória e Wagner segurando a vitória. Mas, não, tomou empate e... e... Sim, se não fosse Wagner, talvez tivesse tomado a virada.
0: Não, veja, veja, tu me perguntou é, um ou outro. Você me É, perguntou.
1: é eu, um então, outro, você... veja, eu vou, eu vou votar em Wagner, só para ficar justo, um voto para cada um, assim, de, de primeiro lugar. Porque foram, foram, foram os dois principais jogadores. Assim. Foram, foram, dispararam. É. E, assim, e de fato, de fato. Foram não decisivos. Não tem... Foram decisivos não, os dois.
0: Não, e de fato, assim, por mais que eu tente forçar aqui, tente olhar para a escalação agora que tentar achar um terceiro nome, eu não consigo. Não consigo, de fato, é. achar nenhum nome.
1: Vitor Ferraz não fez uma partida boa não fez uma partida ruim, mas não fez uma partida boa
0: é, eu, é... Eu, queria, eu queria fazer até um parênteses porque eu, eu, nas outras duas vezes que eu comentei o Náutico eu fui um pouco crítico com o Vitor Ferraz que não é que ele estava fazendo jogo ruim ele estava sendo tímido e eu achei ele no primeiro tempo ativo já foi muito diferente dos outros jogos mas aí no segundo tempo ele se perdeu tanto é que o, o, o primeiro gol sai de uma hora que ele está lá na frente, muito para frente tipo, e ficou um buraco entre ele né? E, e o Denilson e o Danilo Cardoso que fazem essa, esse lado direito, é... e aí mais uma vez ele cansa, né, ele é um jogador que, 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 que eu quero levantar esse, esse dado, mas assim, quase 90% dos jogos ele não termina, né, ou ele sai aos 40%, ou ele sai aos 35%, é um jogador que de fato cansa, até pela ele idade. Jogou quase todos os jogos,
1: né, ele jogou quase não, ele, todos é, os
0: jogos. É, é, mas ele não consegue basicamente terminar todos os jogos, tá entendendo, eu acho que ah. E é uma substituição que pouco muda. Pô, sai Vitor Ferraz para entrar Diego Ferreira. Tá, muda o quê? Muda quase nada. Tipo, só tira um cara cansado com um cara descansado. Mas que na prática, ali, no jogo, de fato, muda pouca coisa.
1: É, acho que fica o Wagner Souza ali o, o melhor. Fica, fica bem entregue. E me preocupa, assim, Vitor Ferraz e Gabriel Santiago ainda não fizeram boas partidas com o Marquiori. Não sei. É, principalmente Gabriel Santiago, acho que o Marquiori era precisa potencializar ele, colocou ali pela ponta, ele fez até bons jogos pela ponta, mas ainda com o Marqueiro não conseguiu render, os três jogos de Marqueiro o Gabriel Santiago foi muito time, pouco, apareceu e é um jogador que vinha bem, era um dos melhores jogadores do Náutico na temporada, então aí o Marqueiro vai ter que buscar essa solução aí para a sequência da Série C, além de contratar, né porque aí é uma necessidade extrema do Náutico, não sei se vai já para o próximo jogo, né? o Náutico joga agora segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba, Acho que esse jogo de hoje era mais ganhável do que o Botafogo, é, pelo momento do, 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 do confiança, o momento do Botafogo também. É, acho que o Botafogo também é mais forte em casa. É, pode ser que o Nauta também vença lá e, e não tenha é. esse jogo, mas hoje, desses, desses pontos aí que o Náutico dessa sequência de dois jogos fora, era o mais ganhável. E se mostrou até no primeiro tempo, né? No segundo tempo, é que não. Mas
0: acho que Eu acho que é, antes da gente passar para a Minhoca, a gente tem que fazer o registro, tem que, não, não pode deixar passar. A confusão antes do jogo, verdade, né? Verdade,
1: verdade. É, que...
0: Isso. É, lamentável, né? Mais uma vez a gente está aqui tendo que falar de cenas absurdas. Eu, eu não consigo, eu, eu de fato, não consigo entender como é que... Eu, isso é até bom que o Pedro está colocando para quem está assistindo o YouTube agora e quem só está escutando no Spotify ou em qualquer outro aplicativo que, que possa entrar nesse momento, porque assim... São cenas absurdas, pô. Principalmente porque. Cadê, a, cadê o policiamento desse, né, nessa hora? É, e a gente vê, eu falei justamente agora, aparece a polícia chegando, mas. Meio devagar, três, quatro minutos depois. Muito, 3, muito, de cara. muito bom, Os caras, João, ó,
1: ó, o pau cantando na arquibancada, os caras vão <risos> andando, pô. Isso, isso foi cinco minutos antes do jogo começar. Podia ter atrapalhado, inclusive, o início do jogo, né? É,
0: Esse, e, bem, é e assim. Eu foi... não
1: entendi, porque normalmente fica segurança na divisa, né? E não tinha dessa vez, né? Pelo
0: menos é, eu não, não tinha e tu vê aí cara para cara é, tem tem vários momentos aí que, que se que acontece de estar tá ou um torcedor do, do confiança sozinho contra cinco ou seis do náutico ou vice-versa cara e são são momentos que é, poderia ter acontecido facilmente uma, uma tragédia, tragédia ter morrido alguém porque é pancadaria cara isso é é, é muito forte essas cenas pô
1: tem hora então, que um, um torcedor do é, alto é, sendo é espancado por vários, aí tem é hora que é o contrário, falar. né? É, é exatamente assim.
2: Isso. Tem um lixamento de cada lado, entendeu? Assim, e, e eu acho que, é, pra mim, eu acho que isso é o, o suco do que é como o futebol é visto, sabe? Assim, tipo assim, duas organizadas brigando, e a polícia, quando fala assim, pô, isso acontece, é assim é. mesmo, não precisa a gente correr. Se morrer alguém, faz é a coisa mais comum. Acho que é muito isso, né? É muito isso, velho, assim, é, é inacreditável, é absurdo, entendeu? É absurdo, é simplesmente absurdo. Então, assim, eu, eu acho que é uma das coisas mais tapa na cara da sociedade de uma situação como essa, porque tem uma divisa ali, aí beleza, os caras partem e não há nenhum tipo de urgência, acho que a palavra é essa, não tem urgência para resolver a situação. Foi meio que os caras meio que cansaram ali, teve um até que saiu e a, e a polícia ficou ali em torno dele e tal. E eu fico pensando, eu falei, cara, assim, é assim, um, é só uma pitada do que acontece em qualquer parte do Brasil, né? Mas o que mais uma vez aconteceu aqui no Nordeste, que também não é a primeira vez nessa temporada, e arrisco dizer que não vai ser a última, né? A gente vai ah, ver o casos desse. Tá, tá longe de ser a última, porque Exato. já se
0: tentou botar a torcida única, já tentou não, não é. botar torcida e isso sempre tá acontecendo. E aí, assim, eu só uma opinião esporte,
2: O jogo do esporte, que era é só com mulheres e crianças, tá? as mulheres brigando, pô. Assim, é, é uma... Cara, enfim, é uma coisa que cansa da gente debater, porque enquanto não, não, a gente não tiver realmente... Pô, tinha um cara lá sem camisa, um cara enorme pra caramba. Esse cara é, é muito fácil de identificar.
1: É só tá isso, falando, ó tá lá a imagem.
2: Deu pra ver. Aí quando terminou, teve uma hora que todo mundo foi pro seu lado. Aí passou a organizada do tanto do Confiança como a do, a do Náutico vibrando, assim, tipo, é. ganhamos...
0: minhoca, eu vou te falar um negócio. Sabe, eu sinto zero pena, zero pena. Tipo, Também, claro. Assim, eu quando vejo duas torcidas organizadas brigando e que eu vejo alguém apanhando, se o cara é inocente, aí até eu relevo. Mas se o cara é de organizado e tá aí para brigar, quando tem alguém apanhando, cara, eu tenho
2: zero pena. Não, por não, quê? do cidadão concordo. Eu só estou dizendo assim... Não é local para isso, pô, né? Aquela Não. coisa. Ninguém saiu de casa para simplesmente estar aqui, opa, do lado que tá rolando uma porrada. Terminou? Pô, beleza, agora vamos jogar. Não faz sentido isso na sociedade, pô. Não faz sentido. Acabou de rolar uma P gigante na arquibancada. O arbitragem foi lá, tipo, já tá controlado, pô, beleza, Pois vamos jogar. Já, já, Já teve o seu momento aí então assim deveria ser algo que era para ser é porque assim a gente vai se habituando a isso entendeu é a chegada é a saída porque a gente nem sabe agora né a torcida do Náutico saindo de lá como é que está a situação entendeu porque já teve o confronto mas será que vai ter de novo se os Não, cara... quando, e quando, nesse na momento... hora que eles querem vai ter vai, vai ter, ter a...
0: é. é nesse momento aí com certeza a polícia vai dar um chá de, de cadeira aí porque eu acho é, que assim, mínimo é duas habitualmente... horinhas até a torcida do Confiança ir tudo embora, até, possivelmente, se tivesse eu acho difícil ter circuito interno de TV aí, de, de segurança, mas se tiver, vamos tentar identificar, mas é isso, o jogo acabou, e nada impede também, se, por mais que a torcida do Confiança foi embora, o Náutico ficou duas horas, e no deslocamento, será que não vai ter uma, uma, uma emboscada no caminho? Olha o quanto, é isso. Olha, já, já, isso já aconteceu várias vezes, torcedor sair, e no meio do caminho, eu, a torcida rival tá sabe o caminho da volta, né, da Exato. torcida fazer emboscada e tacar pedra, sei lá, tá longe de acabar e a gente reza Agora... que isso não aconteça, mas isso tá longe de acabar.
2: Agora o Ailton lembrou bem que é um erro de planejamento, né? Da segurança, porque não é um tapumezinho desse aí que vai impedir. Deu para ver claramente que não foi específico é. para impedir. Então deveria já ter um policiamento para uma situação como essa e às vezes é os caras desconsiderar que isso não é possível, cara, sabe, não entender que todo jogo é um risco, entendeu? Porque tem a torcida organizada e tem gente que é infiltrada ali que não tá com interesse nenhum. Assim, Para ele, o futebol é um a mais, entendeu? Se meu time ganhar, o ok, vou lá, vibro, tiro onda e tal. Mas, às vezes, tem cara que... É... Eu, eu, eu conheço caras que faziam parte organizada que eu... o interesse é quase como se fosse aquele cor de vício. Não, cara, quando começava, era bom. Aí eu falei que era bom, meu amigo. Você tem problemas seríssimos, viu? para tratar, porque você se sentir né, assim, é, satisfeito com uma, uma violência que está sendo gerada ali naquele momento, e você querer participar é porque você tem problemas seríssimos. Né?
1: E o, o que choca mais é que é dentro do estádio, né? a gente está mais acostumado a ver fora, mas, fora. assim, deveria, é, apesar, fora banalizou mais, né então a gente já não, não fica tão espantado. Quando acontece dentro do jogo, antes do jogo, dentro do campo, antes do jogo começar e acabar... São imagens mais chocantes, porque aquilo tudo é transmitido ao vivo, né? Quando é confusão, antes você recebe os vídeos, enfim. Hoje, por, por rede social, tudo é compartilhado muito mais fácil. Vendo ao vivo ali, é mais chocante. Mas, infelizmente, é só mais uma, né? Como o Mioca falou, não é a primeira, nem né? vai ser a última desse ano, enfim. Dos próximos que virão por aí. Mas vamos virar a pauta agora, né? Ainda falando da seleção, mas falando da, da classificação, Mioca. É, o Náutico no terceiro lugar, com 14 pontos. Eu até falei já, o Náutico, há uns quatro jogos, tinha mais pontos. Do que desempenho? É, é, e o Náutico estava fora de oito Hoje eu acho que o Náutico está com um desempenho mais condizente ali da sua colocação. 3, é, terceiro colocado com 14 pontos. Podia ter terminado ali empatado com o São Bernardo, estava né? até os 48, empatado com o São Bernardo mais atrás no saldo de gols. E aí, meu, que eu queria é, o, o equilíbrio. Né? O ano passado já tinha sido assim, nessa forma uhum. de disputa. O um equilíbrio, a diferença pouca do, do oitavo para o primeiro, é, hoje é de 4 pontos, mas por exemplo, do, do terceiro que é o Náutico. Para o 13 terceiro, é de três pontos, de quatro pontos, né? Também. Então, é bem equilibrado. Então, não está fugindo muito do que foi, pelo menos o ano passado, questão de pontuação. né O ritmo da pontuação tá no natural, né? Do, do histórico da Série C. É,
2: é porque assim, né? Nesse formato, a gente tem a partir do ano passado, né? A gente não tem. 2021, é para trás, já era outro formato, dois grupos e tudo mais. Então a gente está tendo nesse ano. Uh, Assim, acho que até mais equilibrado, um pouco mais nessa oitava rodada, um pouco mais do que o ano passado. No ano passado, o pessoal ali da zona de rebaixamento estava com seis pontos nessa oitava rodada, entendeu? Então, assim, tinha equipes com mais dificuldade. O Ferroviário, que foi rebaixado, ele era o sétimo lugar com 12 pontos, que é exatamente a pontuação aí que está o Operário, né o próprio São José em sexto. E, é, Cláudio e Malaguti, tem uma situação também que é... Basta você ter uma boa sequência, você pode rapidamente entrar no G8 ou até mesmo cair lá para baixo. O Náutico, que teve até umas rodadas atrás, antes até daquelas duas, das duas vitórias, das duas últimas é, que teve ali, é, o Náutico estava muito mais na parte de baixo do que brigando na parte de cima, né? E hoje poderia ter terminado na segunda colocação. Eu bastaria na, na vitória
0: do, contra o Pouso Alex, se não me engano, o Náutico subiu oito posições.
2: Su subiu oito posições, tipo assim, oito eu... posições no, com três pontos. É o André. É, quem é que está no, quem é que tá na, no aí? É operando Pedro. Pedro Pedro. Pedir para Pedro descer lá, lá para lá baixo. Uh, é, né? Descer lá para cima é difícil. É. <risos> o Acontece. Remo, o Remo, o Remo, ele está a seis pontos do Náutico. Se passar quatro rodadas e a gente vê o Remo colado ou passando o Náutico, é, exatamente, você conseguir engatar uma sequência de vitórias, quem engatar agora uma sequência de vitórias ou derrotas, você sai muito do, do panorama onde você está, entendeu? Então, e o campeonato ele está muito, por exemplo, o Floresta, que é até a equipe aqui representante cearense, é uma equipe que não está fazendo esse campeonato todo, venceu o São Bernardo, por exemplo, venceu o São Bernardo na penúltima rodada, então não tem essa de ah, você vai pegar ali o Aparecidense, lanterna no campeonato, você vai fazer três pontos, pode ser que não, entendeu? Pode ser que você se atrapalha, você vai pegar o São Bernardo, jogo duro. E uma coisa que eu até peguei, uma parte que o Malago estava mencionando, dessa questão da classificação, eu acho que o mais importante para o Náutico é o quanto você pudesse classificar com antecipação, melhor. Ficar entre os primeiros ou ali na parte de baixo, né, do, do G8, o quarto, quinto, sexto, oitavo e tal, eu acho que não tem como a gente... Porque assim, na prática, se classificar em primeiro ou oitavo, não tem tanta diferença assim. Você não ganha nenhum ponto de bonificação a mais, o fato de você, talvez, terminar nas primeiras colocações te garante você jogar a última rodada do quadrangular jogando no seu mando. É a única vantagem que tem, assim em termos de diferença. Porque quando você olha no geral, é, é, é muito difícil imaginar. Porque vai depender muito dos adversários. Por exemplo, hoje. É, coloque de novo lá no G8, por favor, é, Pedro. Que é só para mostrar como é que, é que estariam sendo formados os grupos. Nesse momento, a gente teria São Bernardo, Ipiranga, Botafogo da Paraíba, e CSA formando um grupo. No outro grupo teria Amazonas, Náutico, São José e Operário, entendeu? Então, assim, nesse cenário, seria até bom para o Náutico nesse momento, assim. Teria duas viagens lá para o sul, né? São José e Operário, e uma viagem para o norte, para o Amazonas. Mas tudo vai depender de quem serão esses adversários, né? Você pode, por exemplo, se o Pai Sandu entrar, se, sei lá, o Remo conseguir se recuperar, você já vai ter que enfrentar ali um estádio lotado, né? enfrentar ali o um mangueirão ali lotado, como geralmente lota lá no Pará com duas torcidas que tem uma, uma significância. Né? Você enfrentar como você enfrentou agora, por exemplo, o próprio confiança. E, é, e eu acho que é o ponto principal é esse cenário que o Náutico enfrentou hoje, de ter o 2x0 e, e sofrer uma pressão do confiança, isso é, bom, é muito bom para o Náutico entender o cenário que ele pode encontrar se ele chegar no quadrangular. Vai ter jogos desse tipo, onde você pode sair na frente, jogando fora de casa, e saber resistir a um adversário que vai tentar te pressionar o máximo possível. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E Alguém falou alguma coisa? Ou vazou alguma coisa? Acho que só vazou, né? É... E aí, falando um pouco da pontuação, para você garantir essa classificação, e aí eu não vou, eu não vou pegar apenas... A, o da temporada passada, que foi 29 pontos a linha, a linha de corte para quem avançou. Geralmente, quando você olha primeiro turno de Série A e de Série B, o oitavo colocado varia mesmo ali em torno de 27, 28, 29, 30 pontos. Geralmente é o máximo assim, que você vê um oitavo colocado alcançar. Então, nessa ideia do que o Náutico ainda precisa, ele precisa basicamente dobrar os seus pontos. Né? Vai ter ainda mais 11 jogos para o Náutico, ele está bem é, pontuando bem até agora, mas ele não pode é, deixar né, assim, um problema se complicar, como o Cláudio acabou de mencionar. O jogo contra o Botafogo... Com um 30
0: pontos já se classifica. Assim, técnica é uma margem, 30 pontos. É, um, é uma, é um uma boa
2: confiança. É uma boa confiança. Porque sempre pode acontecer... Porque se eu falasse isso, por exemplo, lá na Série B, antes daquele caso do, 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 do São Caetano, né? Que disse, não 72 um, né? Pode comemorar é. a vontade aí que você já, pode ser até campeão. <risos> <risos> e o seu Caetano estaria me cobrando uma fala como essa. como aconteceu com o Incasa. O Incasa fez 47 pontos e foi rebaixado. E aí, quando a gente fala, pô, 45 pontos é para permanecer. Não é. Então, assim, não é que é garantia 30 pontos, mas há uma alta possibilidade que com 30 pontos você esteja inserido no G8. Basicamente, aí... então,
0: o Náutico dobrar essa pontuação até, é. o final, até o final,
2: né? É. E aí é bom também ver se... No... Porque como está muito... Ali muito parelho essa situação pode ser que um grupo se desgarre, e aí com isso, por exemplo, quando a gente tem um, um, uma zona de rebaixamento muito alta ou os líderes pontuam demais, o meio ali ele pode estar tá afetado por conta desses extremos, né? Pode tanto gerar uma pontuação mais baixa ou pode também gerar uma pontuação mais alta, a depender dos contextos de onde esses extremos estão pontuando, né? Se eles pontuam muito, por exemplo, como tá acontecendo na própria série B atual. A Série B atual está dando uma projeção muito alta, porque numa 12 segunda rodada já está ali na casa dos 23 pontos para um G4, que é muito historicamente falando. Para a Série C não, para a Série C, se ele está pegando aí o oitavo colocado, né com 12 pontos, faz a projeção aí, o Cláudio, sabe fazer? Pega o atual aproveitamento e mete, mete 57 aí, só para... consegue fazer?
1: Espera aí, não, repete aí que eu não entendi muito. Então, peraí. <risos> É são, é, são 12 é, a matemática
2: pontos. não é forte dele, não, viu? Não, então, sem é, tá 50%, né, de aproveitamento, né? Foram 24 e aqui, pontos
1: disputados, né? O Nautico tem, tem seis jogos em casa e cinco fora, né? Desses 11 que, que faltam, né?
2: É, mas é 50%, já foram 24 pontos disputados. O oitavo tá ali com 12, ou seja, aproveitamento de metade. Então, se a gente projetar com 57, vai dar exatamente ali os 28 pontos, 29, mais ou menos... Para você garantir essa classificação. Então, hoje, o Náutico basta que ele consiga manter o seu aproveitamento atual, que ele ele garante a classificação sem o menor problema, né? Então, claro que pode mudar, rodada a rodada, essas coisas vão mudando. Se tiver muitos empates, muda também esse panorama, pode estar tá mais baixo e tal. Então, é, nesse eu acho,
0: eu acho Eu acho curioso a gente pontuar aqui que, desses 14 pontos, o Náutico é o melhor time dos últimos cinco jogos. Porque se você pegar essas bolinhas que estão tá aqui do lado direito dos últimos é. cinco jogos, o Náutico tem 11 pontos. É o melhor time nos últimos cinco jogos. E mesmo assim, está em terceiro lugar. Então, e, e me chama muita curiosidade, Minhoca, é que a gente está na oitava rodada e o, e, o, e o melhor aproveitamento, que é o São Bernardo, tem só 66%. É baixíssimo, né?
2: É. É, e não é isso que eu acabei de citar, né? Perdeu para o Floresta, que era uma equipe que estava na zona de rebaixamento. Discussão Bernardo, né? Quem diria um negócio como esse e um o detalhe também? E aí, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer aqui uma explanação: é, tem algumas equipes que estão surpreendendo aí, né? Assim, o Amazonas, por exemplo, tá indo muito bem, ganhou do Manaus agora nessa rodada. Foi muito, né? O clássico lá amazonense. É uma equipe que, né? Assim, por mais que a gente olhe assim, pô, o Náutico vai cair no grupo do Amazonas no quadrangular, talvez não tenha tanta torcida. assim mas pode ter mas futebol, tem. né? E aí mas é zero tem. pressão, um time que joga sem muita responsabilidade, sem tanta cobrança, assim. E a gente já viu casos como esse. Tem muita equipe que não tem torcida suficiente, mas que, tanto é que hoje, né, considerado o melhor time lá do Amazonas é o Amazonas, que vem aí... Eu acho que ele é uma ramificação do, do que era o Nacional do Amazonas, né? Se tornou agora um clube meio que... Tipo retro Retro Esporte. Aquela galerinha que sabe do esporte acabou fazendo o retrô. E o Amazonas, eu acho que é um pouco da ramificação do que era o Nacional antigamente com ex-dirigentes. E aí, para mim, uhum. é uma da, das surpresas do campeonato. Aí, você pode colocar, talvez, ali, o São José, mais ou menos, né? Porque o São José tem um mando de campo também muito forte. E aí, a gente pode entrar um pouco nas decepções, né? Que é os paraenses, que estão lá na parte de baixo. Remy, Paysandu. O América de Natal, também, não achei que... Tava até ganhando, né? O jogo hoje acabou saindo um empate. É, são ontem, as equipes que eu esperava mais. Ontem, foi ontem. Não, o América ganhou, né? Ontem o América ganhou. Ah, ganhou? Foi. É, é. porque eu, eu tinha visto parte do
1: jogo. O que empatou hoje, né? Com, com o São ah, Bernardo. Ah, vou Paysandu. Eu estava é, confundindo. Eu estava confundindo. Tomou empate com o São Bernardo. É, e aí, mas meus, é, a parte de baixo... Eu quantos acho pontos que... nessa parte de baixo precisa? 20, 21? É, será que a diferença vai ficar tão grande assim? É, pro, no outro jogo aqui, no ano passado...
2: Ano passado o Atlético Arenas caiu com 19, né? E quem escapou o Alto com 21. É nessa faixa também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros anos da Série B aqui. É, ó, geralmente o 16º teve média de 21 pontos e o 17º média de 20. Então, na casa de 21 pontos vai ser necessário, pode precisar de 22, né, 23 ou até menos 19, 20, mas tudo vai depender da situação. Hoje nesse momento, desce aí um pouquinho, por favor, só para mostrar aí o pessoal da, da parte de baixo. Acho que Pedro dormiu,
1: hein? Mas... É, mas
2: está a nove pontos. No momento está a nove pontos. Ano passado, nessa mesma rodada, estava com seis pontos altos, ou seja, está três pontos acima do que é o, o habitual, né?
1: E a parecidência é que se não acordar, já fica numa situação complicada, né? Porque já está três ali de sair da da zona de rebaixamento. Mas também tem essa questão de sequência, né? Dos vitórios você é. consegue dar um, dar um salto.
2: O aproveitamento Não. atual do, do 17º colocado pela América é de 21 pontos. Se o aproveitamento for mantido até o final do campeonato. Ou seja, podemos ver uma equipe rebaixada com 21 pontos. Claro que pode mudar até lá, mas é porque a gente está vendo muita equipe pesada no Z4. E é a equipe que a gente imagina que vai fazer essa pontuação ficar mais elevada, né? Que a América, Paysandu, o Remo equipes que a gente até já imaginava que tivesse mais do meio para cima do que na zona do rebaixamento.
1: Quer mais alguma
2: coisa?
0: Que... Não, eu queria, eu queria, eu queria fazer um comentário sobre. Eu acho que do, do, do G8 disparado, assim, o mais curioso, eu talvez não diga, eu não diria surpresa, mas curioso seria de fato o Amazonas. É, o Amazonas foi campeão estadual esse ano. E, e o seu pior o seu pior não o seu melhor, o seu seu destaque é nada mais nada menos que Sassá tem nove gols em oito jogos aquele Primeiro. Sassá que já passou pelo Náutico Botafogo
2: tem mais gols do que Tiquinho Soares mais gols do que Wagner <risos> é, pô. É.
0: pois é então assim é, é a grande surpresa é... e a surpresa eu, eu, mesmo
1: que ninguém apostaria até... isso não
0: é, eu, eu, na que verdade, sabe. eu fui buscar a classificação do campeonato amazonense para saber se era uma coisa aleatória ou não, mas é, de fato foi campeão amazonense, então, assim, possivelmente manteve uma base e se reforçou e está aí colhendo os frutos, os frutos com o Sassá, né? Sassaricando aí.
2: Nove, nove, rapaz, nove gols em oito jogos é uma boa marca ah, mesmo. E o time marcou 12, viu? Só para deixar claro. Você, de só três <risos> gols não foram marcados por ele. Incrível. eu acho
0: que Mioca apontou muito bem, eu acho que o São José está naquela fase de, que, é, de pontuação, é, de, de sequência, né? Na verdade, perdeu o Pipiranga essa, essa rodada, mas vindo uma sequência de vitórias. Muito também ao seu gramado, que é o Grama Sintética, que é lá no, no Passo da Areia em Porto Alegre. E é justamente isso: um, um time que engrenar quatro, cinco jogos aí já dá um pulo gigante na classificação nesse momento, né? É e me chama muita atenção de fato é muito bem citado também pelo por Minhoca, que é o América Paysandu e Remo entre os quatro últimos e eu acho que o América é um time que vai sair vai sair dessa zona de rebaixamento porque está se reforçando é, tem tudo para eu acredito que vai sair e eu vejo também o Remo numa crescente porque nos últimos cinco jogos aí são quatro jogos de invisibilidade, com duas vitórias e, e, do, e dois empates é, contra, contra a contramão também o Manaus que é um dos piores times nessa, nesse recorte aí de cinco jogos, né, que só tem uma vitória nos últimos cinco, é, mas eu acho que, de fato, para mim, o Amazonas é a grande surpresa nesse momento, entre, entre os oito primeiros colocados.
1: Oh, Mioka, só... é...
2: hum. não pode, pode falar. O que eu ia falar, porque tem, assim, uma diferença também de jogos dentro e fora de algumas equipes, né, Boa parte está com quatro jogos, certo? Mas tem cinco equipes com cinco e outras cinco com, com três. que Com cinco jogos. Botafogo, uh, aliás, Botafogo está com três. Né? Operário, Ipiranga, Figueirense, Floresta e o Aparecidense. Essas cinco equipes já jogaram cinco jogos em casa. Quem jogou cinco jogos, é, apenas três jogos em casa, foi São Bernardo, que até está 100%. Manaus, que também está 100%. São José, que tem duas vitórias e um empate. Botafogo da Paraíba, que tem três jogos, né? uma vitória e dois empates, e o Altos, que tem dois empates e uma vitória. Então, assim, é... não está aquela coisa 4-4, né? Então, tem essa questão também de vai ter uma compensação para algumas equipes. Né? Por exemplo, o próprio uh, Manaus, que o, o Malaguti lembrou aí, por exemplo, cinco jogos fora e cinco lapadas, meu amigo, cinco derrotas, né? Incluindo o próprio clássico aí contra o Amazonas.
1: Mioca, tu falou dos gols do, do Amazonas, já né? São 12 gols e 8, né? Marcado pro, pro Sassá. Tá uma série C de poucos gols, né? Porque o melhor ataque é o do Ipiranga, acho que é o Ipiranga com 13 gols. Com, em 8 jogos, não é uma média tão alta, não, né? 9 é, gols é, é de, de Sassá, é nove né? de É 9 gols do homem, né? Gols. gols, é. Não, é. No geral, né? No geral, a média tá é, baixa, né?
2: A, a gente já não vê tanto assim em Série A e Série B, né? assim, tem muito time de Série A que tá reclamando, pô, atacante tal, tá, aí quando você chega na Série B, o desespero é maior ainda, aí que dizer, vai caindo pra Série C e a Série D, é mais difícil encontrar. Aliás, você até consegue ver numa Série D às vezes uma discrepância maior, porque tem times que, né, tem uma dificuldade, né, assim, acho que o time, acho que é do, não sei se é o Tocantinópolis e tal, que tomou umas goleadas aí recentemente de 7 e tudo mais, mas é, é, a gente vê pela a dificuldade, né, vocês, vocês acabaram de falar da questão já é o Júlio, né, a própria escolha hoje do Marquiori em colocar Marcelinho né ali na, na frente. Tiaguinho. Tiaguinho, desculpa. Sim. É, então, assim, a dificuldade às vezes de encontrar. O Náutico precisa? Precisa. Onde é que todo é? mundo precisa. Pois é, onde é, onde é que acha? Pô? Sassá tá sobrando. Como o Love, o Love tá sobrando na Série B, pô. Tá e Lísica não
0: quis, né? Achava que era velho.
2: Exatamente. Então, assim, é, não é fácil encontrar e aí fica um jogo muito físico, gramados muito ruins, a Série C, e aí acho que está né, tendo esse ano alguns jogos no meio de semana, o que te dificulta muitas vezes também, e aí é o trabalho de cada equipe que consegue aproveitar, né? os jogos estão muito, muito parelhos e os detalhes, hoje foi um jogo com quatro gols, né é difícil até encontrar um jogo na Série C que tenha tamanha quantidade de gols, porque são jogos ali, 0x0, 1x0, 1x1, não acontece tantos gols assim.
1: Antes da gente pular para a Beto Nacional, vocês têm mais alguma coisa, alguma estatística adicionar? Alguma eu só, eu tinha um comentário
0: assim? que eu esqueci na hora de falar do Náutico, que o Náutico ficou a um gol de virar líder. Chegou o momento do jogo. Ué, se é. ele fizesse um golzinho, ele empataria em saldo. E, e igualar e
1: tudo, né? Com, com é, o São Bernardo, né?
0: ia ganhar só nos cartões vermelhos. Porque até aquele momento o São Bernardo tinha dois e o Náutico não tinha nenhum. E você vê, né? Daqui a pouco. Tá aí um golzinho
2: de virar líder e tomar dois
1: gols. Toma vermelho e ainda
0: tomaram
1: dois gols. Que azar. É. Mas é, é bom ter, ter pelo menos um, um tá ligado na diretoria para contratar, né? Porque se não contratar... É né? verdade, é. Vai ser difícil. Mas vamos lá. Antes da gente encerrar, vamos para a Beto Nacional. É, faça seu cadastro com o código PODCAST45. Nossa banca tá ali firme e forte. Tem poucos jogos essa semana, né, Mioca? Tem data FIFA, né? Então, Mais tem... conhecido
2: como Série D, né? Basicamente. É, Série D, é verdade.
1: Pois é, porque
2: série, série C também vai ter, mas que não vai parar na data FIFA, mas Série A e Série B só vai ter o jogo do esporte contra o Vila Nova, o jogo do domingo. Domingo. Que é, é jogo atrasado, né? Que por conta das finais do Pernambucano. Mas, de A resto, é. só Série C e Série D.
0: A gente podia arriscar uns amistosos aí, né?
2: É, tem isso também, né? A questão é que é amistoso é complicado. Tipo, o Brasil ganha de Guiné. O Ramon... Vai ganhar pô. É, o jogo é na Espanha, né? Tem uma questão de, simbólica ali de aproveitar o ensejo, né? Para a questão de Vinícius. a ah, tá gente tá virado
1: lá, não, é, acho não. que vai é para quarta-feira. Que amanhã tá, acho que nem amistoso. Não tem amanhã, né? Hoje já tem amanhã. Algum amistoso, eu acho que
2: deve ter. Não né? tem, deve ter, como é que deve ser? Amigáveis aí que tem um nome, será? Deixa eu ver aqui, ó. Amanhã e... tem a Mapaense,
1: Oratório e Macapá. Tem <risos> torneio de Toulon. Japão encosta numa Marfim, Panamá e Marrocos. Mas aí é, aí é difícil. Ó, amanhã é amanhã vai
2: ter Curaçal e Porto Rico. <risos> Fechado com Curaçal. Meu amigo, amanhã vai ter <risos> Irlanda sub-21 contra Gabão sub-23. <risos> é... Meu amigo, e o um Gabão, Gabão. sub 23
0: deve ser um Gabão sub-30, né?
1: É, tem isso, né? É, exatamente, porque dois anos aqui de, de vantagem, como... uns amistosos aí, só clássico: Indonésia, Palestina, Malásia, é Leste. É, eu não gosto, não, não vai ter, não, cara.
2: Mas deixa eu ver aqui. Na tem como ver mais para frente, né? Quarta, assim
1: aí já tá em quarta, já quarta-feira.
2: Pronto, procura a série D. Vai ter série D. Ó. A quarta-feira da série D vai estar tá gigantesca.
1: Um joguinho, uma vitória. Ai, é aí, aí a Santa.
0: série D aí,
2: ó.
1: Aí, ó. Ah, o Sando é. joga na quinta, né? É, na o jogo quinta. O tá na quinta. Meu amigo, Interporto e Anápolis. Interporto tá.
2: Não, é, é, foi, então era é isso. Não foi nem o logo, não. Foi Interporto que tomou as ah, goleadas né? lá. É.
1: O Anápolis jogando fora de casa, pagando 1,11. É Deixa eu
2: ver aqui como é que tá a classificação, para isso gente também não aposta errado, né? Ó, o Interporto, que tá no grupo do... Pior que nem é o Lanterna, viu? Ganhou o um jogo aí. Ganhou o um jogo do Brasiliense. Olha aí, a moral. O Brasiliense pontos. demitiu o
1: Roberto Carvalho esse final de semana.
2: O Lanterna lá, o Real
1: e o Sim, o duelo é o quê? Interporto e é o quê? E a Anápolis. A Anápolis está tão bem assim, né? É, o Anápolis é o líder do grupo. É por isso. Eu é
0: por acho isso. que desses aí daria para apostar no, no Atlético contra o Resende. Eu acho que esse é, esse é o mais fácil que tem aí. Só para só fender
1: Pacini, que Pacini é lá de Resende e Só para jogar contra <risos> ele. É,
2: não, é. Essa é uma boa. Essa é uma boa. Pode apostar. Bota esse aí. Ali... combinar com alguma coisa aí.
0: Bota Cordino. Não.
2: Não, Cordino não. Tem acho mais alguma é... coisa lá para cima? Não, né? não, não, não. Não, eu achei que tinha mais de série D, mas pode botar lá mesmo. É lá,
1: não. série D é só aquilo mesmo. É, tá difícil. Só nesse União Rondonópolis aí, mas é por chute, só pelo exódio porque. Deixa eu ver aqui o Iporá, o Iporá contra o. o Iporá
2: também tá mal, viu? E o Brasiliense
0: aqui. também não tá muito bem, não, viu?
2: É, tá não, os dois são muito parecidos. Dá pra botar todos os marcos nesse Iporá e Brasiliense aí? E União Rondonópolis tá bom, mas tá 1,29 só, né? Ah, mas Porque já o... dá uma gracinha, né? Ah, ele já é, ele é a gracinha. Porque o Real Horizon e Kemis é, é o pior time do grupo. Bom, já do 2,17 aí.
0: Ah, ah, já vale. Dá pra dobrar, hein?
1: Bota quanto aí?
2: Os 30 30, 40? Não, bota mais, pô. Esse, esse aí parece ser fácil acertar, ou não? <risos> não, é. pô, eu, eu acho que tá fácil acertar esse. A gente pode bota usar 50 quentinho, então? Bota 50 aí, vai.
1: Pronto, 50 pra botar 108. Bota 50,
2: não entendi, não. Vai voltar a outra onça aí. Vamos quebrar. -se. É isso. E, e, e como não tem mais os jogos. Hoje eu tava assistindo o jogo do Denver, né? Foi campeão agora. Acabou? Ah, né? acabou?
0: Caramba, tinha o jogo Exatamente. hoje, né? Passou batido. É,
2: cara, teve um momento que o jogo ficou. Parecia a gente jogando basquete, assim, sabe? Ficou uns três minutos, saiu dois pontos. Tipo assim, foi, sei lá, três, cinco minutos e ninguém acertava nada, assim, sabe? Passe errado, o pessoal caiu no chão e tal. Parecia a gente jogando, resumindo. Se jogasse basquete. A gente jogava
1: NBA hoje, fácil. Então é, isso, é né? isso. Poucos jogos. Faça seu cadastro na Beto Nacional com o código Podcast45, que vai nos ajudar demais nessa parceria com a Bet Nacional, a Beto dos Brasileiros. Aloquet Minhoca, podemos fechar por aqui, né?
0: Ah, ótimo. Fazemos
1: jogo do Náutico, um resumo aí da série C. Tem muita Série C pela frente ainda. Uma
0: segunda-feira brigando com o Dia dos Namorados e com uma final da NBA. É... Ah, ó, tá tranquilo. ah,
2: pois é. A Malaguxa, tu é casado, Malaguxa? É... Como é que é? É... Não, <risos> oficialmente é, é só pra saber como foi seu dia hoje, porque o meu foi... Assim, eu tô há muito tempo zero aqui, entendeu? Então não preciso nem criar expectativa, não. Só é chato, porque o dia fica direto ali na sua cabeça. É ganhei uns pontinhos a com
0: a patroa hoje, não fui, não, fui dos não fui dos melhores namorados, namorados mas ganhei uns
2: pontinhos com a patroa. Ah, e a
1: CBF eu... também, meu amigo, marcou um jogo desse, Nove h 30 numa segunda-feira, <risos> é sacanagem. E
2: os caras brigando, né, velho, assim, dias de namorados, comendo solto e tal. Cláudio, como foi teu dia, Cláudio, com isso aí? Não, foi em casa, em casa trabalhando, aí foi... É, não, então é tipo eu, eu a, a minha companheira aqui é minha cama aqui, é o que é, <risos> é, é o que me atura. Que ela está um esperando, inclusive,
1: agora, né? Vou é. pegar
0: um valezinho sexta-feira, viu?
2: Os pontos que o cara perde hoje recuperando é sexta-feira. É, e lembrando que essa semana, né? Mais um valizinho pelo futebol. Fica ligado aí que a programação do Cristo de Figueiredo promete coisas aleatórias ao futebol. Vai ter HMO,
1: a parte de Fire Games e tal. fica ligado aí, galera. Não nada. tem jogo quando a tabela da Alivia, já bota uns programinha aí para. Deixa, like, deixa o like, deixa o like, deixa o like,
0: compartilha. Deixa o like. É.
1: Então é isso. Valeu, Minhoca, valeu Malaguti, valeu todo mundo que acompanha até agora. Pedro Alves nos trabalhos técnicos. E como o Minhoca falou, durante a semana, fica ligado nas redes sociais da gente que em breve Fred solta a programação completa. É, é. Porque não tem jogo, mas vai ter programa. O programa tem demais. Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.